0: Takže jsme na konci cyklu o Nehemiášovi, který se jmenoval Proměna, která zůstává. Um, Schrmme si teď tak krátce, uh, o jakou proměnu vlastně šlo. Na začátku našeho příběhu tak jsme měli strápeného Nehemiáše, královského Číšníka. Um, ten král tak nebyl zvyklý na to, že ten jeho číšník Nehemiáš, je před ním strápen. Tak se ho zeptal, když, když to viděl, Nehemiáši, co tě, co tě trápí? Nehemiáš se pomodlil a potom královi odpověděl, že ho trápí ty zbořen hradby v Jeruzalémě. Král se ho zeptal, co, co by potřeboval. Říkal, že by potřeboval tam, tam jít a potřeboval by ještě nějaké lidi, kteří by mu k tomu dali dovolení. Tak mu to král dovolil a on potom během několika let tak ty hradby v Jeruzalémě vystavil. Slyšeli jsme o tom, že ta proměna se netýkala jenom těch hradeb, ale že se týkala i židovského národa. V minulém kázání, co měl Petr Kučera, tak jsme slyšeli, O, o pokání. Jak ten židovský národ vyznával svoje hříchy a došlo tam takové určité, určité změně, že ten decimovaný židovský ra- národ najednou vyznal svoje hříchy a prožíval hospodinovou radost. V desátou kapitolu tak jsme spolu neprobírali, ale stojí v ní za zmínku aspoň um, 30. až 33. verš, přečtu potom ještě 36. Je tam napsáno totiž, přicházeli a, a přísežně se zaklínali, že budou žít podle Božího zákona, který byl vydán skrze Božího služebníka Možíše že budou zachovávat a plnit všechna přikázání hospodina, našeho pána, jeho práva a jeho nařízení. Prohlásili, mluví se tady o všechnom židovském lidu, o ženách, o mužích, o levitech, o kněžích, o vrátných, všichni tak prohlásili, nebudeme dávat své dcery národům země a jejich dcery nebudeme brát pro své syny. Když budou přinášet národy země, v den odpočinku k prody různé zboží a obilí, v den odpočinku, totiž v svatý den, ji od nich nebudeme brát. 7. léta necháme pole ladem a nebudeme vymáhat dluhy. Budeme se podřizovat příkazům a odezdávání třetiny šekerů ročně pro službu v domě našeho Boha. Verš 36. Také budeme přinášet prvotiny ze svých Rolí a prvotiny všeho ovoce z každého stromu rok co rok do hospodinova domu. Nádherný slib. Pán Bůh s něho určitě musel mít radost, že to takhle ten lid eh, před jeho tváří slíbil. Jenže, počkejme chvilku. 11. 11. kapitolu a začátek 12. kapitoly tak Přeskočíme a nacházíme se teď v 12. kapitole od 27. verše. Čteme o velké slavnosti, která probíhala v Jeruzalémě na posvěcení hradeb. Tady je první věc, která by nás možná mohla trochu zarazit. Posvěcení hradeb. Vždyť hradby nejsou nic nic svatého. Slouží akorát k obraně města. Kdyby kdyby se tady mluvilo o posvěcení chrámu, tak bychom se možná nedivili, ale světit světit nějaké hradby. David Novák, kazatel z tak to v jednom ze svých kázání o Nehemiášovi vyjádřil hezky slovy. Bůh na posvátné a neposvátné se dívá často jinak než to činíme někde my. Posvěcením hradeb znamená, že boží vůle je, aby celý Jeruzalém, včetně hradeb, patřil Bohu. Posvěcení všech oblastí našeho života znamená podřídit úplně všechno pod boží, boží vládu. Slaví se teda posvěcení hradeb. Slaví se posvěcení ve velkém stylu. Včera tak jste slyšeli, že byla worship a večer potom tak tady na fotbalovém hřišti tak byl ještě jeden koncert. Bylo to slyšet široko daleko, myslím, že Pavlína to musela slyšet velmi dobře, dolehalo to i k nám. A já jsem přesvědčen, že ta slavnost, která probíhala v té, která je popisovaná v té 12. kapitole, tak byla daleko větší než ten koncert nebo talisá včera. Že to bylo proti, proti té slavnosti v Jeruzalémě úplně úpln hadrné. Mě v tom zaujalo, že když uh, oni slavili, tak uh, to nebylo jedně o zpívání, o chválení, ale že ve 30. verši tak čteme, že se, uh, že se ty levité, Kněží a levité se očistili a pak očistili lid i brány a hradby. Tak... Uh, To zpívání a to chválení bylo spojení s očištěním se od od hříchu. A ty kněží a ty levité tak neříkali, vy se musíte očistit, vy musíte být čistí před pánem Bohem. A nejprve tak šli šli sami příkladem. Sami se očišťovali od hříchu. Sami si byli vědomí, že mají nějaký trám ve svém oku a teprve potom, co si ho vyndali, tak se snažili, aby, aby i ten zbytek toho lidu si vydal svoje třísky. Žtěme, že v ten den obětovali veliké oběti a radovali se, nebo tím Bůh připravil převelikou radost. Na hradbách tak šly dva průvody, jeden doleva a jeden doprava. Připadá mi to, jako kdyby ty průvody procházely minulostí a děkovali pánu Bohu za to, co pro ně v minulosti udělal. To je ten jeden, jeden průvod. A ten druhý průvod šel směrem k budoucnosti a byl, byl vděčný za to, co pro ně pán Bůh má připraveno. Pohled do minulosti a pohled do budoucnosti s důvěrou v Pána Boha neuškodí ani nám dnes. Když ztrácíme ztrácíme vděčnost za to, co pro nás Pán Bůh v, v minulosti učinil, nebudeme mít ani naději pro to, co pro nás má v budoucnosti připraveno. Z čeho se můžeme dneska radovat? Co je naše potěšení? Martin Luther, tak ve svém katechismu na otázku, co je tvým jediným potěšením v životě a ve smrti, odpovídá. Mým jediným potěšením v životě a ve smrti je, že se svou duší a tělem v životě i ve smrti nejsem sám svůj. Patřím svému věrnému spasiteli, Ježíši Kristu. On svou zácnou krví dokonale zaplatil za všechny mé hříchy. Zcela mne vykoupil z moci ďáblovy a opatruje mne tak, že bez vůle mého nebeského Otce mi z hlavy nespadne jedin vlas. Ano, mi musí sloužit ke zdaru. Proto ne svým svatým duchem ujišťuje o věčném životě a působí, že jsem ze srdce ochoten a připraven pro něj nadále žít. Ježíš svou zácnou krví, krví zaplatil za všechny naše hříchy. Vykoupil nás z moci ďáblovy. To je pohled do minulosti. Za to můžeme být vděční, tak jako byl vděčný Nehemiáš za to, že pán Bůh, Dal tu možnost postavit ty hradby, které byly zbořené. Na to, že se mohl společně s židovským lidem radovat z vystavení těch, vystavení těch hrade. A pohled do budoucnosti tak je očekávání života věčného. My čekáme na to, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku na mysl ne- nepřišlo. Protože je to tak krásné, to pán Bůh připravil všem těm, kteří ho milují. A Nehemiáš taky očekával, očekával, že se v chrámu bude znovu chválit a že se bude slavit Boží jméno. Taky my čekáme na ten nový Jeruzalém, kde společně, společně budeme všichni pána Boha chválit a budeme žít v jeho přítomnosti. Ale bez toho pohledu do té minulosti, bez toho, aby jsme si, aniž bychom si uvědomili, co pro nás Pán Bůh vykonal, tak nám ten pohled do té budoucnosti jakoby, jakoby schází. A tak je chvála tady na tom, v té 12. kapitole, takovým, takovou ochranou před píchou. Jakoby, jakoby ten lid uh, najednou říkal, ne my, ne já jako Nehemiáš, ale ty, pane Bože, si to učiním. Tobě patří všechen dík a všechna chvála. Lid je očištěn, zpívá a chválí pána Boha a možná bychom na tomto místě příběh o Nehemiášovi nejraději uzavřeli. Jenže příběh pokračuje dál. Slavnost je u konce. A lid, který vyznal svůj hřích, očistil se. A vzpomeňme si na to minulé kázání, který tady měl Petr. Dokonce vyznávali hříchy svých otců. Uvědomovali si, že ty jejich předci tak to dělali špatně a chtěli, chtěli se snažit žít lepším životem. Slibovali Pánu Bohu v té desáté kapitole, co budou co budou činit, že se nebudou míchat s jinými jinými národy, že budou odezdávat desátky, že že budou světit sabat. Pak co čteme ve 13. kapitole? Nejdřív čteme o tom, že ten chrám, který byl zasvěcen pánu Bohu, tak se najednou stává obydlím nějakého Tobiáše, že mu, tam ten, že mu tam ten kněz, který byl zodpovědný za ten chrám, dovolil, aby tam v jedné té komůrce, tak aby si udělal svůj, svůj, svůj noclehárnu. A tak to někdy bývá i v našich životech, že dovolíme nějakému tomu Tobiášovi, aby přebýval v našem srdci. Aby přebýval v nějaké komůrce, která není určena pro něho, ale která by byla vlastně určena pro, pro Pána Boha. A hřích, jak to tak bývá, tak hřích rodí další hřích. Protože už ten chrám není zasvěcen úplně Pánu Bohu, tak lid zapomene odezdávat to, co Pánu Bohu patří, zapomene mu odezdávat desátky. Začne znesvěcovat sabat, začne v neděli nebo v sobotu tenkrát a prodávat a nakupovat. A začne se dívat po, po lidech z jiných národů. Muži si začnou brát ženy z jiných národů a dojde k tomu, že když potom vychovávají společní děti, tak oni nerozum hebrejsky. A co to znamená, když nerozumím hebrejsky? Že nerozumím božímu zákonu. Když se přečítá boží zákon, tak oni nechápou, o co, se de, o co se jedná. Že hřích tvoří hřích. A je tady zajímavá reakce Nehemiáše. Jak se, jak Nehemiáš reaguje. Zajedno ve, dva, ve té 13. kapitole čteme, že Nehemiáš neustává v modlitbách. Že, jako jsme od něho četli na začátku, od, o, úplně od toho začátku, že se modlí, tak se modlí v té 13. kapitole. Ale nebojí se také pojmenovat věci, tak jak, jaký jsou. Nečekáš se vyřeší sami. Karaty který byli za, zoprovědní za to, co se, co se v národě děje, vyhazuje Tobijášovi věci z chrámu, kupcům, kteří nocovali před hrabami a chtěli prodávat, prodávat o sabatu svoje věci, tak hrozí, že na ně použije vojenskou sílu a muži, muže, kteří si vzali pohanky, tak dokonce rve jejich vousy. Tahá je, je za a kára je, že to, co dělají, tak není, není správné. V čem si můžeme vzít z Nehemiáše příklad dnes my? Jsme očištěni. Slavili jsme to, že pán Ježíš zemřel za naše hříchy. Že nás vysvobodil z moci, z moci dňábla. A přesto se i nám, když jsme svoje hříchy vyznali, i když se snažíme žít sebe lepším životem, stává, že do hříchu zase padáme. A myslím si, že příklad nehemiáše je v tom, že když si ten hřích v našem životě uvědomíme, tak jsme neměli dělat kompromisy. Neměli bychom to nějak omlouvat, vymlouvat se a říkat, no, tak to se ho stalo, to už, to už nějak, nějak zase to, to dopadne ale být vůči tomu říchu radikální. On by se tak mohlo, uh, mohli bychom se ptát, co znamenají ty jednotlivé oblasti, které tady uh, Nehemiáš zmiňuje, ten uh, nedávání desátků, uh, znesvěcení chrámu, uh, nedodržování sabatu a míchání, míchání manželství uh, s jinými národy. Co to znamená dnes, dnes pro nás? A to si může každý z vás Zodpovědět, zodpovědět sám. Co pro mě je důležité a čím bych chtěl toto kázání také ukončit? Je jeden verš nebo dva verše z Židů z 12. kapitoly. Je to můj oblíben, to moje oblíbené verše. Verše 1 až 2. Proto i my, obklopeni takovým zástupem světků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se na nás tak snadno přichytí a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která mu byla nabízena, podstoupil kříž, nedba je na potopu proto usedl po pravici božího trůmě. Odhodit hřích, který se na nás tak lehko přilepí a s pohledem upřeným na Ježíše pokračovat v běhu, který jsme započali dál. To je možná malý princip, jak udržet klměnu, která už začala.